0: Anatole se retourne et voit Françoise, la gerboise de la classe, qui bondit dans l'allée en zigzagant entre les sacs d'école.
1: « Aidez-moi à l'attraper
0: !» lance la maîtresse d'une voix suraiguë. Tous les élèves se lèvent. La gerboise, apeurée, fait demi-tour et parvient à se faufiler. Ils
1: écrivent ensemble depuis boules. toujours et pour cause. Anne Didier et Olivier Müller, sont frères et sœurs. Ce qui n'était au départ qu'un jeu d'enfant, inventer des histoires, est devenu leur métier il y a près de 15 ans. Leur plus grand succès, Anatole la tuile, dessiné par Clément Devaux, a conquis plusieurs millions de lecteurs et existe aujourd'hui en BD, en roman et en série animée. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Au début de l'été, Anne Didier et Olivier Muller nous reçoivent dans un très beau jardin potager de l'Oise pour nous raconter leur histoire créative commune qui a débuté dans l'Est de la France.
2: Olivier comme moi, on a beaucoup euh, dessiné, lu, euh, écrit quand on était petit. Parce qu'on habitait dans un tout petit village, euh, vraiment très petit, il y avait 400 habitants et pas grand chose en fait euh, dans ce village. Et on n'avait pas la télévision, donc euh, on s'est tourné vers ces activités-là.
0: C'était assez strict. Ouais. Donc, euh, forcément, l'imagination, l'imaginaire, c'est aussi un, un échappatoire euh, pour euh,
2: pour sortir du cadre, pour, quoi. Sortir ouais.
0: du cadre. Vir, vir, voilà, vivre des choses passionnantes aussi, euh, et intérieures, ouais. Ça, tu développes une vie intérieure.
2: On était dans un village, hein, donc euh, dans un village euh, très petit où tout le monde se connaît, il n'y a pas tellement de danger. Donc on a eu cette liberté, voilà. Euh, de pouvoir partir. Et puis, chez nos grands-parents, euh, on construisait des souterrains. Euh, on nous laissait tranquilles. Quoi. On avait la paix. Et euh, on pouvait vraiment s'inventer des histoires. Et donc, oui, on a eu beaucoup de liberté. Et après, chez nous, à l'intérieur de la maison, c'était très cadré. Donc, euh, ces deux choses-là, c'est de qu'elles font euh, que qu'on a développé de, de l'imaginaire. C'est possible je crois qu'on a eu la possibilité d'avoir notre monde quand on était petit. Parce que finalement, euh, euh, on passait beaucoup, beaucoup de temps dehors, en dehors de la maison. Et euh, bah après, voilà, là, c'était sans, sans beaucoup de limites et, et on avait vraiment le contact avec la nature. Une très belle nature, quoi, parce que chez, chez nos grands-parents, c'était beau, il y avait une rivière. Des grandes, grandes herbes où on pouvait se cacher, enfin voilà.
1: <rire> Dans ce bouillonnement créatif enfantin, c'est l'écriture qui sera peut-être leur plus grande source de liberté. La liberté de prendre la parole, de s'adresser aux autres, d'être reconnus, d'exister en somme.
2: On a été abonnés à J'aime lire euh, Petit. Et pour moi, ça avait de l'importance aussi, parce que dans ce petit village, nous, on ne bougeait pas beaucoup. Nos parents, ils étaient assez euh, casaniers. Et euh, d'avoir euh, un journal qui venait dans la boîte aux lettres, comme le bibliobus aussi qui venait vers nous, euh, c'était super important. On écrivait surtout des histoires qu'on enregistrait et euh, on faisait des bandes-sons euh, euh, bah, du genre avec l'eau du robinet euh, on allait enregistrer des oiseaux euh, tout ça pour illustrer euh, euh, sur des cassettes hein.
0: <rire> moi de mon côté c'est vrai que j'écrivais beaucoup pour mes instits et euh, j'ai eu une instite freiné du CE2, CM1, CM2 et là j'ai beaucoup produit je me souviens parce qu'on avait des temps d'expression libre où on pouvait écrire et ma première euh, la première fois où je me suis lancé c'est que j'ai écrit une poésie j'étais au CE2 avec une rose, rose à la rose, etc. Enfin, voilà. Et il y a un CM2 qui trouvait bien ma poésie et qui l'a illustré, et c'était affiché sur le mur de l'école. Alors pour moi, c'était la consécration, quoi, parce que le CM2, euh, qui <rire> s'intéresse à un CE2, ça m'a beaucoup encouragé pour continuer. <rire> moi, je me souviens aussi d'une histoire euh, au CM1, c'était euh, Les aventures de Sozon l'escargot. Euh, qui était, que j'ai feuilletonné en fait, en une, une douzaine de petits, euh, de petits feuilletons et c'est un escargot qui, en allant à sur le chemin de l'école, perd ses lunettes il tombe dans un ruisseau, il tombe dans un égout et après, il lui arrive toutes sortes d'aventures souterraines et cette histoire-là euh, là, je, je l'adressais plutôt à mes copains de classe parce que euh, tous les matins, on avait notre temps d'expression libre. On se retrouvait sur un banc au fond de la classe. On racontait, on racontait ce qu'on avait fait la veille. Et moi, je prenais la parole pour raconter la suite de l'histoire. Et je me souviens encore de mes copains qui, à la récré, venaient me voir en me disant, mais, euh, mais qu'est-ce qui va se passer après quoi? <rire> Et
2: toi, et, tu ne savais pas. Et je ne savais pas.
0: <rire> Donc, je faisais semblant de savoir, pour garder un peu de pouvoir. Parce que je l'ai découvert ils étaient un peu sous mon emprise. Voilà. C'est ça qui m'intéressait. En tout cas, c'était un bon facteur d'intégration, je pense, vis-à-vis -vis de mes copains. Euh, utiliser les mots, les histoires. Alors
2: moi, j'ai écrit beaucoup pour ma voisine parce que ma voisine, elle était prof de français et elle n'avait pas d'enfant. Et du coup, elle accueillait mes mots, mais vraiment, elle m'exposait dans sa cuisine. Donc, j'ai écrit beaucoup de poésie et, euh, et, je me, et, et ensuite, euh, j'ai eu quelques profs stimulants aussi. Euh. Je me rappelle d'un prof en quatrième qui était vraiment chouette, qui nous donnait des super sujets et qui, qui m'a encouragée. Et euh, bon, qui me disait déjà que j'écrivais toujours des choses drôles et qu'il fallait que j'élargisse <rire> un peu. Euh, je trouve que quand on est enfant, euh, on a besoin d'adresser à quelqu'un. Euh, son écrit, enfin peut-être quand on est adulte aussi, hein, il me semble que le fait d'avoir un public, c'est important. D'être exposé dans la cuisine de ma voisine, en plus euh, elle, les laissait, elle les a laissés des années mes poèmes, ils étaient tout décolorés. Euh, ben, C'était quelque chose
1: de, de très très important pour moi. Pourquoi fait-on le choix d'écrire pour les enfants Comme beaucoup d'auteurs jeunesse, Anne Didier et Olivier Muller ont gardé de leur enfance un certain regard porté sur le monde. Il y a aussi, dans leurs histoires, quelques comptes à régler avec les adultes et leur autorité.
2: Pour moi, c'est plus simple d'écrire pour les enfants. Euh, J'imagine pas trop écrire pour les adultes. C'est quelque chose qui, bon, qui, qui ne me traverse pas trop. Euh, je pense que pour moi, c'est assez facile de rejoindre euh, ben, l'enfant qui est en moi, et puis enfin, d'autres enfants, euh, <rire> des vrais, euh, aussi, et de... je me rappelle bien, en tout cas, de, de ce qui me traversait quand j'étais petite, de... des fantasmes que j'avais, euh... du regard que j'avais sur les grandes personnes aussi, euh... tout ça. Je, je m'en rappelle bien. Donc, euh... ce n'est pas très compliqué pour moi d'écrire de... De... Euh... peut-être à hauteur d'enfant, comme on
0: dit. J'ai commencé à écrire pour les enfants avant d'avoir moi-même des enfants. Euh... Mais euh, je, mes métiers étaient toujours liés... Enfin, l'activité le, salariée que j'ai exercée était quand même liée à des enfants. J'ai commencé ma carrière dans une maison d'enfants à caractère social où j'étais le bibliothécaire. Euh, et euh, donc oui, j'ai toujours travaillé avec le livre et euh, j'avais un public d'enfants. Donc ça m'a permis, d'une part, d'observer... De, de me mettre à leur hauteur, euh, de comprendre mieux leurs attentes, ce qui les accrochait. Euh, et voilà. Alors l'idée d'écrire de, de pour des adultes, ça, moi, ça me, ça me, ça me traverse. <rire> J'écris des choses, voilà. Euh, maintenant, euh, peut-être que j'ai commencé par écrire pour des enfants parce que c'était plus naturel et que... Euh, euh, Je suis un relié à mon enfance, j'ai encore 8 ou 9 ans, quoi. Voilà. Euh... Et Anatole la tuile euh, pour le nourrir, euh, forcément, il y a des, y a des, des choses de l'enfance qu'on met dedans. Des choses de l'école, euh, les poésies de Maurice Carême. Euh... Et puis tout ce qu'on a fantasmé comme bêtises euh... qu'on ne faisait pas forcément, mais... Euh, voilà faut les puiser là-dedans dans ce réservoir euh, dans ce réservoir là euh, donc euh, oui on puise dans ses souvenirs et on observe ça c'est il y a les deux forcément
2: oui moi j'étais frappée parce que euh, par quelque chose euh, dans Émile et Margot quand on a réfléchi à ce qu'on appelle la Bible donc euh, le projet initial d'Émile et Margot euh, on s'est dit ben, on va faire un petit garçon, une petite fille euh, et ça va se passer dans un petit royaume avec un château et puis il euh, y aura une gouvernante et euh, qui sera un petit peu euh, sévère et puis euh, un précepteur euh, et puis aussi des, des parents euh, gentils et, et puis des monstres. Voilà donc on a installé tout ça. et. Euh, et, et ben, ça fonctionne, c'est comme dans les contes, euh, ça, ça, avec, un, euh, avec des personnages comme ça, on peut créer beaucoup, beaucoup d'histoires. Et puis, un jour, on, on s'est rendu compte avec Olivier que ben, euh, tout ce qu'on avait mis en place comme ça, sans, sans avoir l'impression que c'était très relié à notre enfance, et ben, ça l'était, beaucoup. Euh, par exemple, nos, nos grands-parents, euh, du côté de notre père... Euh, ils avaient un château fort du XVe siècle, qui était en ruine, mais, euh, mais ça ressemble euh, au château d'Emile de, et Margot. Euh, même que le dessinateur, euh, il est un peu venu dans nos têtes, on a l'impression, parce que ça ressemble beaucoup. Et, euh, et puis... Euh, ben, les monstres, les, les monstres interdits, euh, la forêt, tout ça. Je crois que c'était un peu euh, ben, l'imagination qu'on avait, les pulsions aussi, qui étaient un peu interdites aux enfants. Voilà, c'est finalement, on part vraiment de soi, de, de son terreau euh, profond pour, euh, pour écrire. Et sans s'en rendre compte. Bon, Après, si on réfléchit un peu, on peut voir... Euh, on peut faire des liens, mais au départ, euh, on le sait pas. Ça, c'est super mystérieux. Moi, je reste en observation du monde des adultes. Je, je, quand je suis dans le métro, euh, vraiment, je, je, je regarde ça. Et je pense que j'ai gardé ça de l'enfance, observer comment ils font. Quoi. Parce que euh, après, moi je suis une adulte et je ne suis pas complètement... Euh, <rire> j'ai des codes, hein. j'ai quand même intégré certains codes, mais pas tous. Et il y, y a vraiment des grandes personnes qui se prennent pour des grandes personnes et tout ça. Et euh, j'aime bien observer ça. Je trouve que c'est drôle. Voilà. Et donc, dans Anatole, on le fait un peu. Voilà.
0: Après, les adultes euh, dans Anatole, on a à la fois des, des parents qui sont plutôt euh, comp compréhensifs, euh, bienveillants. Et puis, on a des adultes euh, repoussoirs. Et euh, quand Anatole se met en action, c'est quand les consignes adultes sont sont pas justes, Ils sont débiles, sont bêtes <rire> ouais. ou pas justes, ouais. vraiment. L'injustice qui vient de l'adulte, ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Oui. Euh, il a son compte à régler et il va le faire euh, en, avec son, son imaginaire euh, qui, est, qui est très développé. C'est un, un créatif de bêtises, Anatole.
2: C'est vrai que les scénarios sont bâtis là-dessus. Hein. L'interdit, euh, comment est-ce qu'on va le détourner euh... Et, euh, ouais, Les deux se ressemblent. Bon, il y a... Émile et Margot est beaucoup plus dans l'imaginaire. Euh, C'est d'ailleurs, je trouve, plus facile de... Souvent, d'écrire euh, pour Émile et Margot, parce que vraiment, il n'y a pas de, de cadre. Quoi. Tout, est possible, Tout est possible dans l'imaginaire. Euh,
0: voilà. Inventer un personnage imaginaire, un monstre, c'est vrai qu'on peut partir de n'importe quoi. D'une euh, petite
2: tocade euh, Oui,
0: d'un proverbe, euh, ouais. d'une un, expression, le de quoi je me mêle. Euh,
2: voilà. Et... Mais effectivement, il y a, y a, dans ces deux BD... Euh, on travaille avec la bêtise, enfin, la transgression. La
1: transgression, transgression c'est le moteur principal d'Anatole Tuile qui met beaucoup d'énergie à bousculer les règles pour mieux les questionner. Pour Anne-Didier et Olivier Muller, l'humour est aussi une forme de pudeur, une façon de parler des choses importantes avec la politesse de la légèreté.
2: Souvent, on ne sait pas pourquoi on écrit, et pourquoi on écrit cette chose-là et pas une autre. Et je me suis dit que euh, peut-être c'est parce que c'est assez facile d'aller vers les émotion, euh, émotions positives, de, de parler de, des choses qui nous font rire et tout ça. Et moi, je pense que j'écris pas grand-chose d'autre, ou alors très très secrètement, <rire> parce que euh, ben, j'ai une certaine pudeur j'aurais du mal à publier quelque chose de plus personnel, en tout cas qui mettrait euh, en mots des émotions euh, plus euh, délicates à raconter.
0: Oui, je pense que l'humour, c'est aussi une manière de faire passer des messages euh, sans être frontal. Voilà, moi, je... je je ne dis pas que ce travail sur la BD euh, est plein de, <rire> plein de messages, ce euh, <rire> n'est voilà, pas de la littérature très édifiante, euh, voilà. mais cela dit, euh, on glisse des petites choses, des petites idées sur euh, les rapports euh, entre les enfants et les adultes, les rapports à l'intérieur de la fratrie, euh, voilà, sur des choses, sur des, des conflits du, du quotidien, des choses qui nous rejoignent, qu'on vit. Et, euh, et le fait d'en de rire, euh, voilà, pour moi, c'est une manière peut-être un peu douce, je dirais, de, de, de balancer des choses. Mais on en balance quand même un peu. <rire> ouais. Et je dirais, on, est, on a un peu commencé notre carrière de coécriture quand on avait 12 <rire> ou 13 ans, etc. En faisant des chansons, on était chansonniers oui <rire> et ce qu'on aime particulièrement faire c'est parodier oui. je crois que
2: il bon, ah, y a un
0: petit côté transgressif ouais. vraiment dans l'humour qu'il ne faut, pas, qu il faut oui. pas négliger et je sais que c'est ça moi qui m'intéresse vraiment c'est transgressif mais en, à ma manière
2: Je crois qu'on rêvait beaucoup de faire des bêtises. Enfin, moi, je me souviens que vraiment, euh, j'en avais très envie. Et euh, j'avais souvent des idées de bêtises. Mais on n'en faisait pas beaucoup. Euh, parce que, euh, ben, on était quand même dans un cadre assez euh, euh, fort. Enfin, je ne sais pas, ça ne se faisait pas trop dans le cadre familial, et même à l'école. Moi, j'avais des maîtresses très, très, très sévères. Donc, euh, on était un peu interdit de bêtises. Et je pense que ben, l'interdit, <rire> ça crée du désir. <rire> Donc, <rire> voilà on en rêvait beaucoup. Et de, de l'écrire, euh, d'écrire des bêtises, euh, bah, c'est vraiment euh, jouer avec ça, hein, cet euh, interdit-là euh, de l'enfance.
0: Oui, et puis c'est ce que nous demande... Euh c'est ce que nous demandent les enfants aujourd'hui, vraiment. Euh, quand on fait des, des <rire> oui. dédicaces, c'est toujours Anatole qui dit plein d'idées de bêtises, etc. On voit les, les parents qui lèvent les yeux au ciel à chaque fois. Enfin, il y a toujours un petit jeu qui, qui se fait. Mais euh, euh, oui, c'est ça l'accroche, quoi, vraiment. Euh, c'est la bêtise. Moi, j'étais aussi un petit garçon très sage, ouais. Très plutôt adapté dans le cadre, euh, cadre scolaire, euh, voilà. Et, mais j'en pensais pas moins et je rêvais, je rêvais aussi euh, d'en faire ma part, quoi.
2: Non, mais on faisait quand même des bêtises. En fait, euh, je me souviens qu'on a fait des spectacles. Euh, alors on faisait beaucoup de spectacles de cirque avec notre grande sœur aussi. Euh, donc, on se déguisait beaucoup et tout ça. Et je me souviens qu'une fois, on a attaché justement Olivier, qui était le plus petit. Euh, à une branche d'arbre et il devait monter dans le ciel avec des ballons, mais tout était faux. Hein. Il y avait une corde derrière et tout ça. Et que la branche est tombée sur sa tête et tout ça. Et que, et que vraiment, il a eu très très mal et qu'après, il nous en voulait vraiment à vie parce que, parce que quand même, on l'avait un peu... Euh, je ne sais pas si ça se dit objetisé, mais en tout cas, enfin... <rire>
0: Oui, j'ai pas tout à fait la même version, mais bon, c'est pas grave. Des fois, l'imagination euh, prend le dessus sur la réalité, euh, voilà.
1: Être frère et sœur, quoi de mieux pour n'être jamais d'accord sur la bonne version Alors, comment ça se passe, la coécriture quand on est si proche par nature La plupart du temps, on se retrouve chez moi,
2: euh, devant mon ordinateur. Et euh, ben on coécrit ensemble. Euh, souvent, c'est Olivier qui, qui.
0: Je me mets au clavier. Et
2: sur le clavier, oui. <rire> et
0: voilà. Et puis toi, tu donnes les idées. Donc, je suis le secrétaire. <rire> non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas vrai. Mais...
2: <rire> en tout cas, on échange des idées. Et, et on voilà.
0: rebondit sur l'idée de l'autre. Et c'est un ping-pong d'idées, un échange. Et. Des fois, il y a des idées qui... Bon, les idées surgissent euh, là, à ce moment-là. Et je dirais, c'est un moment où, quand on est seul, on a aussi l'expérience d'écrire seul, chacun de notre côté. Mmh. Euh, ce moment-là où on est à deux, c'est vrai que c'est un accélérateur, vraiment, de... De, de particules. De particules, <rire> d'histoire.
2: Oui, c'est
0: sûr. Il y a forcément plus d'idées dans deux cerveaux que dans un. Mais là, j'ai même l'impression qu'en quantifiant le temps, j'ai l'impression qu'on va quatre fois plus vite quand on est à deux
1: quand oui, on, on travaille seul. Même plus encore. Oui. Ouais.
0: Bon, on se voit trois fois par semaine, euh, trois, mat trois matinées, et on n'a pas de rituel. Ça veut dire que j'arrive chez Anne. Et je suis à peine sur le paillasson en train d'enlever mes chaussures que euh, on, commence déjà à, euh, on commence déjà à échanger sur euh, le scénario en cours ou celui qu'on va... J'ai une idée, euh, tiens, euh, <rire> voilà.
2: J'ai eu une idée cette nuit. <rire> <rire> oui, c'est souvent j'ai
0: eu une idée cette nuit ou ce week-end. Euh... Ouais. Euh...
2: Oui, et puis on ne se fixe pas euh, de tel jour, on va faire ça. Euh, on part un peu de notre euh, envie du moment après on essaie de semaines d'accord mais bon ça va généralement on arrive à, à partir sur la même chose
0: voilà donc en gros c'est de la recherche d'idées beaucoup et c'est sur des séances qui durent de 2 deux à 2h30 deux mmh. euh, on peut pas trop faire plus je pense parce que c'est fatigant aussi mmh. euh, et parfois on tourne euh, des idées, on brasse et il n'y a, y a rien qui se construit vraiment. On ne ressort pas avec un scénario à la fin de la séance. Quoi. Donc ça, ça peut être un peu frustrant, ça peut peut-être même être un peu flippant. Quoi. Mais,
2: Mais bon, le fait d'être deux, euh, ça aide. Parce qu'on peut un peu se dire que bon, pas, on n'est pas tout seul face à cette petite angoisse-là et que finalement, on va trouver... Euh, enfin, moi, je trouve que c'est très aidant hein, le, la coécriture, parce que euh, bon, nous on fournit <rire> deux scénarios par mois pour euh, donc pour mes premiers j'aime lire, euh, lire et j'aime lire et ben ça fait quand même euh, euh, beaucoup, enfin surtout dans la durée parce que euh, Anatole, ça fait 15 ans. Oui. C'est plus euh... une
0: course d'endurance qu'un voilà. qu sprint, en fait. Qu Un
2: sprint, parce que bon, deux scénarios, ce n'est pas tant que ça. Mais en même temps, euh, on en est au 150e. Voilà. Euh, dans Émile et Margot, on en... ça fait aussi 10 ans qu'on qu ouais. travaille. Donc, euh, d'être deux, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Euh, euh, moi, en tout cas, ça me permet de vraiment pas être stressée avec, euh, avec ça. Je me dis toujours qu'on va y arriver.
0: Voilà. Après, les histoires, elles continuent à nous habiter. Les personnages, ils continuent à... Ah oui. À, quand la science est terminée, euh, forcément, on continue à être habité parce qu'on on, s'est arrêté à un point donné, on n'a pas la suite. Et ça, ça nous travaille, forcément. Enfin, hum. Quand on est frustré de ne pas avoir réussi à trouver, à trouver la chute, surtout. Ah oui. Ouais. Ça... Euh, on a quelque chose, on repart avec ça, on a ce petit caillou là <rire> <rire> sur lequel on a buté. Et, et c'est un défi. Et souvent pour la, la science suivante, on essaye de s'y coller. Quoi. Ah oui, et ah oui. puis
2: il y a un peu d'émulation entre puis, nous.
0: Voilà. Quand ouais. même,
2: hein, parce qu'on se dit qu'il va trouver la ouais. chute. <rire>
0: Alors, voilà. y a quand même, on est quand même frère et sœur. Il ouais. y a fatalement une, une ah. rivalité euh, bah oui. entre nous. Euh, dont
2: on profite. Euh,
0: dont on profite, ouais, qu'on essaie de mettre à profit.
2: Il oh, y a des histoires terribles, parce que moi, je, crois que, je me souviens que quand Olivier est arrivé dans la famille, vraiment, j'étais super jalouse de lui.
0: Mais je suis un petit frère, hein, j'ai un peu petit piqué frère, sa place. Voilà.
2: Et euh... Non, mais bon, voilà, on peut, en... on peut en rire et en parler. Et, euh... et ben, en fait, on a été quand même assez complices euh, rapidement. Euh, on le disait tout à l'heure, on s'est mis à écrire assez vite. Je pense que Olivier, dès qu'il avait trois ans, euh, donc euh, moi je savais déjà écrire euh, à cette époque-là. Et eh ben, euh, on commençait déjà euh, à écrire des petites choses ensemble. Euh, mais je me souviens que euh, <rire> 3-4 ans.
0: J'apprends des choses. Là. Si ouais. Je m'en souviens plus.
2: 3-4 ans. Euh, moi, j'associais déjà Olivier. Alors je faisais plus euh, l'institutrice à cette époque-là, ouais. mais. Là, et, euh, et après, plus tard, on a vraiment appris, euh, on écrivait ensemble. Ce n'était pas des grandes œuvres, mais on a appris à collaborer euh, et à savoir euh, faire ça ensemble. Donc, euh, quand on s'est que... décidé pour euh, travailler sur Anatole ensemble, ben, on était déjà vraiment dans des habitudes.
0: Oui, ouais. oui ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble, en fait <rire>
2: Oui. Après, on peut, on peut ne pas être d'accord. Euh, euh, ça arrive, mais, euh, mais après, on essaie toujours quand même de, de trouver un consensus.
0: De toute façon, il euh, faut utiliser l'autre, le vis-à-vis, -vis, euh, pour tester ses idées. Donc, euh, comme on écrit que c'est destiné à être publié, ça va être, ça va être destiné au plus grand nombre... Euh, le premier avis qui compte, la personne en face de nous, la première lectrice, ou enfin ma sœur en l'occurrence, euh, si on sent que l'idée elle est pas tout à fait bonne et que ça la convainc pas, mais évidemment qu'on va, on, on se remet en question euh, bah parce oui. que c'est ça le métier, le boulot de l'écriture, c'est quand même euh, écrire, produire, prendre du recul sur ce qu'on a fait, réécrire, euh, euh, voilà, c'est des allers-retours, c'est comme un accordéon, quoi.
2: Oui, oui c'est la chance de se faire corriger en direct, en fait. Euh, parce qu'il faut vraiment... Euh, euh, ouais, c'est un processus, l'écriture. Il faut vraiment réécrire, réécrire. Euh, euh, bon, nous, on fait vraiment du scénario, donc on essaie de trouver des petites phrases qui font mouche. qui. Et puis, euh, parfois, c'est pas, c'est pas le cas. Donc, euh, voilà, on, on se les envoie un peu. Hein, c'est un petit jeu euh, comme ça.
0: Oui, c'est un jeu qui remonte à notre enfance. Voilà. Oui, et parfois,
2: on, on... qu'est-ce qu'on peut rire aussi Oui, oui. <rire> bon,
0: généralement, quand on rigole bien, voilà, c'est aussi euh, une garantie pour que le scénario marche. Quoi. Nous plaise, en tout cas. Oui, oui.
2: Voilà. Ouais. Bon, parce que tu disais qu'on patine aussi, on patine très, très longuement aussi, hein, parfois, mais, mais, mais par moments, qu'est-ce qu'on peut rire hum. C'est euh, rigolo de faire ça. Quand on est bloqué vraiment, <rire> ça peut arriver, euh, et ben on, va, on va marcher. Et on a des étangs qui ne sont pas loin de, de chez nous. Bon, no, nous, on habite euh, du coup pas très loin euh, actuellement. Enfin, moi, je vais déménager, mais, euh, mais euh, là, depuis cinq ans, on habite euh, à un kilomètre à peu près euh, l'un de l'autre. Et il y a des beaux étangs qui ne sont pas loin de chez nous. Et on va marcher. Et c'est toujours étonnant, hein, comme le corps.. Euh, suit l'esprit, je crois, et que le fait de se mettre en mouvement, ça peut mettre aussi en mouvement des idées. Donc voilà, on s'en prive pas, c'est pas désagréable hein, d'aller faire une petite balade, et on est toujours surpris quand même du résultat.
1: Bien sûr, une BD n'existe pas sans le travail de l'illustrateur qui donne toute sa couleur à un imaginaire. Anatole et sa crinière hérissée est l'œuvre de Clément Devaux, les monstres d'Émile et Margot sortent de l'esprit d'Olivier Delois. Comment fonctionne ce passage du texte à l'image Ça
2: se passe bien. Alors ça, c'est vraiment une chance parce que euh, on a tout de suite euh, fait équipe. quoi. Et, euh, et, euh, Par rapport euh, à je...
0: Clément, on, on, en fait, c'est Bayard qui nous a mis en contact. Ça, c'est
2: Anatole la tuile. Ouais. Anatole. Clément, oui. Hum. Euh,
0: et à l'origine, il y avait déjà eu euh, des, essais, des essais avec d'autres illustrateurs. C'est vrai que... On l'a les... choisi. Clément, on l'a choisi Ouais. et ça a collé mais euh, en fait les images qu'on avait en tête sur notre premier scénario c'est les images qu'il a, qu a dessinées ouais. donc on s'est dit, ouais, et nos univers se rejoignent euh, et ça s'est confirmé par la suite je raconte souvent cette petite histoire là C'est quand on, on décrit, euh, on décrit euh, la tapisserie enfin on, on, on est chez les grands-parents d'Anatole <rire> Et il dessine la tapisserie, mais c'est celle en fait qui.
2: C'est la tapisserie de nos grands-parents. La
0: grands tapisserie de nos grands-parents grands <rire> aussi. Quelque, quelque chose qui est <rire> qui est passé. Il y a là, des connexions. Ouais. Alors après au début avec Clément, on a beaucoup fait des découpages ensemble. Ça veut dire. Euh,
2: c'est le moment où on passe du page. texte à l'image, hein, le découpage.
0: Ouais. Voilà. Et surtout euh, au niveau de la pagination. Euh, mmh. euh... Donc on se voyait. On se voyait pour chaque scénario et on a fait ça pendant quelques années. Oui. Je pense que là, on s'est accordé vraiment là-dessus. Oui. Euh, et puis ensuite, là, ben, on était accordé. Donc la petite musique marche toute seule. Et on se voit beaucoup moins. On, se... c plus la on a eu de... aussi
2: beaucoup d'enfants. Enfin, oui. Je dirais euh, tous oui, ensemble. Chacun a eu des enfants. Et, chacun a eu des enfants.
0: et euh, donc maintenant, il suffit d'envoyer un scénario par mail et... On fait un retour sur ses crayonnés, mais généralement euh, ah oui, on n'a pas grand-chose à dire à part bravo, quoi. Mmh. Et... et puis euh... voilà, on reçoit le lire dans notre boîte aux lettres.
2: Mais <rire> oui. Le mercredi Histoire matin. L'histoire continue. Et pour Émile euh, et Margot, Olivier Delois, eh bien, il habite loin, donc on le voit beaucoup moins souvent. Mais c'est quelqu'un de très souple. Et euh... Euh, bon déjà, il a dessiné le château de notre enfance, alors euh, fortiche. Hein et, euh, et puis, euh, ben, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qu'on va faire comme retour et qui est prêt à redessiner et tout ça. Donc euh, voilà, ça se passe bien, on est une équipe. Euh, ouais. Et nous, on aime bien aussi avoir des retours de, des dessinateurs. Euh, ça arrive, qu'ils nous disent ah ben, on ne comprend pas très bien euh, cette case-là, quand on passe à l'image ou la chute euh, est-ce que vraiment il ne faudrait pas la refaire un peu, enfin des choses comme ça et euh, ben, on essaie de collaborer aussi euh, parce que c'est des remarques toujours pertinentes hein, de, puisque eux sont du côté de l'image plus que nous euh, on en profite
0: Pour Olivier euh... Ce qui est un peu différent d'avec Anatole, c'est que un... l'univers d'Emile et Margot, c'est un univers en expansion. À chaque scénario, presque, on a un nouveau monstre qui apparaît. Et donc, il y a un travail d'étude. Il doit recomposer un nouveau monstre, euh... voilà, ce qui nécessite quelques, quelques allers-retours. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien qu'il soit souple, parce que oui. c'est... Voilà, construire un nouveau personnage à chaque fois, et qui correspondent à ce qu'on qu imaginait aussi. Euh, C'est un challenge quoi à chaque fois. Alors voilà un petit extrait de Bravo, Anatole. C'est Anatole version roman. Anatole se retourne et voit Françoise, la gerboise de la classe, qui bondit dans l'allée en zigzagant entre les sacs d'école. «
2: Aidez-moi à l'attraper
0: !» lance la maîtresse d'une voix suraiguë. Tous les élèves se lèvent. La gerboise, apeurée, fait demi-tour et parvient à se faufiler dans l'armoire de Madame Goulominov.
2: « Elle va grignoter mes fiches pédagogiques
0: !» s'écrie la maîtresse. Tandis qu'elle essaye de retrouver les clés de son armoire, les enfants tentent de forcer la porte. Il faut faire vite. À l'intérieur, on entend des grignotements inquiétants.
2: « Tu arrives à ouvrir Psst, Françoise
0: !» Enfin, Jason réussit à faire sauter la serrure à l'aide de son compas et Françoise apparaît dans une dentelle de papier crépon. Une fois la gerboise dans sa cage, la maîtresse s'affale sur la chaise de son bureau.
1: Où en étions-nous Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain chez Marion Montaigne.